українське незалежне радіо. Усім привіт! Вітаю знову в студії українського незалежного радіо. У нас знову судячі посаденьки. Сьогодні у нас ювілейний вихід цього випуску. У нас сьогодні десятий ефір, і з чим у вас всіх вітаю, вітаю себе також, тому що мені дуже приємно, що я маю вас. Багато хто дивиться і багато кому цікаво. Я отримую приємні відгуки, що ви чекаєте наступних етерів, що вам цікаво те, що ми вам тут розповідаємо. Захочу усіх писати мені у дірект, власне, чого Чого би ви хотіли ще дізнатися про що, і я знайду фахівця, щоб вам розповісти і відповісти на ваші питання. Вітаю з 10-м ювілейним виходом дівчачих посаденьок. Сьогодні у нас дуже цікава тема. У нас сьогодні прекрасний лікар, доктор Ірина Каренець. Вітаємо, Іринко, в студії тебе. Не у студії, власне, ми сьогодні в такому онлайн-зв'язку, але вітаємо тебе тут з нами на наших дівчачих посаденьках. Раді знову тебе бачити. Ти була вже тут з нами на зв'язку з Українським Незалежним Радіо, з Оксаною Чойко. Ти трішки розповіла, власне, про себе, як ти досягла цього успіху, як ти стала доктором, і як ти вибрала таку цікаву лікарський напрямок, цікавий лікарський напрямок, як пластична хірургія. Про що ми сьогодні дуже хочемо дізнатися детальніше, тому що е, пластична хірургія для нас, е, мені особисто, коли я виростала, це було щось таке у фільмах показували, коли бандити десь там втікали, ховалися, хотіли змінити е, вигляд свого обличчя, ось вони робили ці якісь там пластичні е, операції. Ось це було, мабуть, все, що ми знали про пластичну хірургію. Та пластично, ти також знаєш, займаєшся реконструктивною е, хірургією, де є можливість відновити природню красу обличчя та тіла, виправити вроджені або набуті е, з віком, е, власне, якісь вади, недоліки зовнішності. І також допомагає людям відчувати себе комфортно і впевнено, мабуть. Так? Трішки детальніше, так, тому так. що, як я сказала, пластична хірургія, ми не всі були знайомі, пізніше вже артисти починали з'являтися на сцені, і ось ми вже більше дізнавалися, що вони роблять якісь там підтяжки, десь там якісь зміни носа чи ще чогось трішки у зовнішності. І... Пізніше появилися такі соцмережі, як Інстаграм, Фейсбук, і дівчата почали більше, власне, використовувати свої фотографії і показувати, от як вони виглядають. І ми дізналися, що можна зробити таке, як збільшити собі губи, збільшити собі груди, десь там прибрати лишній жирок з тіла. Ми хочемо дізнатися більше, що ще. Ось не тільки в грудях, власне, заключається, мабуть, ця пластична хірургія. Що ще? Що ще включає в себе та велика наука? Чим ти займаєшся? Маєшся. Давай так трішки, можливо, почнемо з лиця. Що можна робити нам з лицем в пластичній хірургії? Так. Ну, перш за все, Катерина, дякую за, за те, що ви мене сьогодні тут приймаєте з України. Вітаю тебе і Ukrainian Independent Radio. Дякую. Мені дуже подобається така тема, як чачі посаденьки. І, звичайно, так, так як ти зауважила, пластична хірургія дуже багато е, включає різних процедур і операцій, і е, не є всі операції е, е, такі, що ти мусиш лягати під ніж, так сказати, так? бо, наприклад, ліпосакція, чи знову ж таки ті, е, ті ж самі філери, чи ботокси, це набагато е, післяопераційних такий даунтайм. Так що, так, можна, звичайно, на рахунок косметичної хірургії, так само, починаючи від лиця. І я, наприклад, 
коли я приймаю пацієнта, і ми говоримо за, косм... за косметичне, за... якщо пацієнт хоче, каже мені, я хочу краще виглядати. Звичайно, найпростіше це так зробити аналіз лиця на рахунок змошок, так? А, але є багато операцій, так само і процедури, які робляться для, для, для жінок і чоловіків, які вже в старшому віці, які потребують хірургічного втручання. А, тому, якби є такі дві категорії омолодження, я би сказала, для, для дівчат, жінок, Молодшого віку це не значить, що потрібно робити велику операцію. Uh-huh. А, є багато контурних процедур, які омолоджують а, шкіру а, і так само поправляють, роблять гарну корекцію лиця. Але, звичайно, є багато пацієнтів, які потребують а, операційний підхід, щоб, щоб інші а, поправити а, те, що їх турбує. Я згідна, не завжди. Ми, у нас на ефірах були багато власне, дівчат, котрі є косметологами, ми розповідали більше, як слідкувати за станом шкіри, щоб не дійти до якогось такого жахливого, щоб нам не потрібно було можливо робити тих операцій. Є такі моменти в житті, котрі... Можливо, є якимись трішки вадами, і я тішуся, що є ось ця пластична хірургія, що можна це якось поправити, а не ходити у якісь депресії, не любити себе, тому що саме з любові до себе починається все це наше позитивне мислення, це відчуття життя і радості у нашому житті. Коли я трішки готувалася до нашого етеру, хотілося також більше дізнатися, що ж воно таке та пластична хірургія, це, мабуть, не тільки там збільшити груди, чомусь у нас так це вважається, що це тільки одна річ, яку можна зробити. Я прочитала дуже багато таких цікавих назв, як блефаропластика, ринопластика, гейлопластика. І це якось так на мене наплинуло, що ж воно таке. Виявляється, стільки всього можна зробити. Давай так трішечки. Коротко, щоб люди розуміли, що можна зробити, як собі допомогти, щоб не відчувати себе якимись пригніченими, коли щось вам не подобається собі в дзеркалі, що є вихід з цього, що, власне, з допомогою цієї пластичної хірургії можна собі якось це поправити і бути задоволеним собою у цьому житті. Блефоропластика, що воно таке? Так, блефоропластика це зв'язано з повіками. І молоді дівчата такі твого віку, в основному в них немає страшкіри верхніх повік, і тому вони не потребують цієї операції. Це більше з віком коли починається робити складки шкіри, верхньої повіки. І, і це досить е, така проста відносно процедура, яка робиться в офісі е, під локальною анестезією, е, що навіть не потрібно бути під загальним наркозом. І коли просто е, та шкіра, що, що робить складки над повіками, і багато жінок мені кажуть, що вони або не можуть макіяж наводити, або просто вони некомфортабельно себе почувають, або е, вони часто виглядають змученими, як вони вдивляться в зеркало, так. і вони до мене прийдуть і скажуть, як мені освіжити мої очі, чи моє лице, як би ви порадили? Uh-huh. І, звичайно, якщо справді є ця екстра шкіра, інколи так само е, є жирові тканини з верхньої повіки, які ми видаляємо також, то, е, і це все включається в блефоропластику верхніх повік. 
Тобто це без, абсолютно безпечно. Нижні повіки. Як на рахунок часами є ось ці сенсії такі? Чи це можна якось поправити з допомогою якоїсь процедури? Ну, звичайно, це так само багато дівчат і жінок говорять про те, що в середині ока тут є такі, робляться якби западинки трошки, і так само такий виглядає, людина може виглядати трошки більше змученою. Це часто філерами можна підкоригувати, ніби згладити внутрішню частину повіки нижньої. І знову ж таки, для старших жінок чи чоловіків, коли є більше, знову ж таки, трошки шкіри екстра, чи є жирові відкладення під шкірою, це тоді більше хірургічні пацієнти. Є так само різні лазери, які ми робимо навколо очей, щоб підтягнути шкіру, різні пілінги. Тому, якби, дуже залежить від пацієнта, від вікової категорії, від шкіри, якості і наскільки еластична шкіра. І до кожного я підбираю специфічний підхід, бо це справді деякі молодші пацієнти потребують хірургічного, а деякі старші потребують щось більше мінімалістичного. І тому, чи це і в віртуальному форматі, чи персональна консультація, і, звичайно, ми обговорюємо перед дзеркалом, і мені пацієнт показує, що його турбує, тривожить. І тоді я даю свою думку, як спеціаліст, як ми це можемо покращити. І не всі хочуть мати операцію, бо це може треба тиждень після роботи взяти. Тому є так само інші такі нехірургічні методи покращення так само зовнішністі. Розуміла, ось ти згадала про консультацію. Хочу нагадати усім нашим глядачам. Доктор Ірина Каранець, у нас працює у Нью-Йорку, тому ми з нею сьогодні в онлайн-зв'язку. І у тебе є просто прекрасна така якась опція, що ти можеш проводити консультації онлайн, як ти кажеш, з людьми, що проконсультуватися, що їм не потрібно їхати до тебе, щоб отримати цю консультацію. Це дуже зручно. І ця перша косметична консультація що є просто взагалі ідеальним, безкоштовною. Це просто дуже хороша нагода для усіх людей. І нагадую, щоб зробити собі таку консультацію, потрібно звернутися за номером телефону. У нас було написано, пізніше буде висвітлено знову. Я скажу це вголос. Це 646-933-0820. Дзвоніть, звертайтеся. Я, коли робила пост про наш ефір, я заохочувала дівчат також задавати нам питання. Можливо, хтось соромиться ось так відверто написати під нашим етером, щоб це було анонімно. Я собі виписала усі питання. Звичайно, ми про це все сьогодні будемо говорити, тому вони отримують свою відповідь. Заохочую усіх, кому не соромно питатися якісь питання. У вас є просто геніальна нагода сьогодні поговорити з пластичним хірургом у прямому ефірі, безкоштовно. Усе, що вас цікавить, ви можете отримати відповідь саме тут і саме зараз. Дякуємо, Ірино, що ти даєш нам таку можливість. 
сервіс, допомагаєш нашим жінкам здобути цю інформацію, власне, від професіонала своєї справи, від фахівця своєї справи. Тому що часами ми ось десь там заходимо на якісь групи і скажіть мені це, скажіть мені це, і люди без досвіду якогось дають якісь свої такі особисті якісь поради, що воно є не завжди правильною інформацією. Тому дякуємо, що ти з нами. І це дуже важливо те, що ти говориш, Катерина, бо, звичайно, є багато спеціалістів, котрі можуть рекламувати себе як косметичні хірурги, але справді, якщо йдеться за лице чи своє тіло, мені здається, що це дуже важливо, особливо, якщо говориться лягати під ніж, що треба йти до спеціаліста і знати, що... Справді, це людина, яка пройшла стажування, і ви маєте впевненість в своєму лікарі чи хірургові. Тому, звичайно, я люблю свою роботу, і я рада поділитися своїми знаннями, чи, так як ми кажемо, зробити консультацію. І я бачу також багато пацієнтів, котрі летять десь за кордон, чи в інші міста, потім вони вертаються, і мають ускладнення після операції. І потім дуже важко знайти хірурга, котрий буде приймати пацієнта з ускладненнями. І, звичайно, про це ніхто не говорить. І тому... Особливо це популярно в пластичній хірургії зараз, бо дуже багато всі літають всюди на операції. І знову ж таки, важливо знати... Довіряти лікар-спеціаліст. Так, так, я абсолютно згідна. Добре, ми трішки поговорили про очі, що це можна якось підтягнути, виглядати свіжіший погляд. Він, звичайно, омоложує. Ринопластика, я думаю, ми довго не будемо. Ринопластика, це всім відомо, це виправлення носика, хтось має горбинку, не впевнено себе почуває, це можна все поправити, це буде ринопластика. Пластика губ. Я коли читала, була здивована, тому що для мене, я думала, губи – це тільки філерами запитання, щоб збільшити, коли вони тоненькі, багато дівчат комплексують, хочуть трішки збільшити собі, щоб вони виглядали такими пухкими, як то кажуть, соковитими. Але коли я читала, це називається хейлопластика, я таке вичитала, це так воно називається, і це можна, воно, я не знаю, ти мені розкажеш більше, бо я так тільки вибирала інформацію з інтернету. Ти як фахівець поділишся. І я прочитала, що це можна робити, щоб, власне, зменшувати ці губи, щоб допомагати, коли неефективно, як ти кажеш, не у фахівця було зроблено ці збільшення цих губ. Можна за допомогою цієї пластики поправити, щоб вирівняти цей контур губ. Розкажи нам трішки, як це відбувається, чи анестезія. Я медсестра, я медичний працівник також, і, до речі, хочу відновлювати свої документи і мрію про пластичну хірургію як медсестра. Ну, молодець, good luck. Я тільки за. Дякую. Значить, на рахунок губ, звичайно, всі більше знають на рахунок філерів і наповнення губ. Раніше, як філери, це відносно нові на маркеті, так сказати, на протязі останніх десяти років. Раніше були силіконові ін'єкції або різні такі синтетичні матеріали, котрі кололи в лице для збільшення. І, звичайно, зараз ми це не робимо, бо багато з них було навіть нелегальні, нестерилізовані, але тоді не було іншого виходу, і це, так сказати, навіть по підвалах людям кололи ці різні такі наповнювачі синтетичні. 
І потім, звичайно, вони приводять до проблем, і інколи потрібно хірургічні процедури робити, щоб їх видаляти. Навіть так, коли потрібно робити маленький надріз на губі, наприклад, якщо якийсь там силіконовий імплант вставили, чи так само в носи ставлять такі різні імпланти. Так що це якби хірургічний аспект, інколи потрібно видаляти, і вони справді можуть робити такі досить деформувати губи. Але в основному тепер з новими філерами є так само рідина, спеціальний медикамент, який ми вколюємо, так само, що він розріджує той філер. Наприклад, якщо людина десь зробила філери на основі хайлуранок асид, це ніби найпопулярніші зараз, і за дуже багато вкололи, то є можливість так само в офісі під локальною анестезією використати цей медикамент, і він розріджує і забирає той філер. І тоді маєш можливість знову поправити і зробити корекцію губ. Це не хірургічне, але якщо це справді були в когось такі імпланти синтетичні, то інколи потрібно хірургічне втручання. Як довго тримається оце наповнення, коли дівчата, як часто це потрібно повторювати? Я вже зробила собі губи, я себе полюбила, ось такі вони в мене пухкенькі, гарненькі. Чи це вже ти раз зробив, воно тримається? Чи це потрібно повторювати, щоб підтримувати цей стан пухкеньких губ? Як це відбувається? Так, так. Зараз найпопулярніші філери на основі, це називається Hyaluronic Acid, і цей компонент, він вже є в нашому тілі, так що він якби синтетичний, але він не є зовсім шкідливий. І після того, як вколюється філер на протязі 6-12 місяців, він помаленько розходиться, і тому кожні 6-12 місяців, якщо людина хоче поновити, чи пацієнт хоче поновити, то тоді ми доколюємо. Так що від 6-12 місяців тримається філер в основному, але знову ж зараз є стільки різноманітних, є такі, що більше тримаються, але в загальному від 6 до 12 місяців, так. Ну, то це так, рік можна трошки походити з новами, це воно достатньо так ефективно, в принципі. Ідемо далі, пластика шиї. Опускаємося трішки нижче. Які є моменти з шиї? Тому що ми усі знаємо, що жінки перші прояви, коли ти можеш визначити, колись дами ходили, прикривали шию і рукавички носили, щоб не видати свій вік. Це перші місця, котрі видають наш вік. І ніхто не хоче цього. Тому існують різні пластики, я знаю, на шию. Що саме, як можна зробити, як це безпечно? І які є методи? Так, звичайно. Так само залежить від пацієнта. І в мене навіть були молодші пацієнти, котрі мають, наприклад, відкладення жирові в шиї. І їх це турбує. І для цього це більше, коли не є проблема зі шкірою, що шкіра обвисає просто відкладення жирові. І це досить легко, корекція є ліпосакцією, робиться. І 
два маленькі такі надрізи коло вуші, потім сховані, і це дозволяє, дозволяє зробити контурну процедуру шиї і підборідка. Тобто цей другий підборідок можна згладити за допомогою цього? Ага, так, зрозуміло. Так, так. І це дуже така досить мінімальна процедура, багато можна зробити навіть під локальною анестезією також, що не обов'язково мати загальну, з загальним наркозом. Якщо ми просуваємося тепер до пацієнтів, котрі вже старші, і в них комбінація є тепер, що шкіра обвища і жирові відкладення, то це вже йде більше підтяжка шиї. А, і інколи так само в жінок є тут такі лінії, появляються на шиї, mm-hmm. і так само це все контурна, а, інколи на це можна вколоти, до речі, ботокс, і воно зм'якчується, uh-huh. а, але з віком часто це є комбінація, я би сказала, трьох компонентів шкіри, жирових відкладень, і, і знизу а, м'язи так само формують такі... А, Лінії. Uh-huh. І це вже більше йдеться як процедура підтяжка шиї, часто з підтяжкою лиця. Це вже для старших uh-huh. е- е- трошки пацієнтів. Як відбувається натяжка? Що? Куди воно? Так. І, до речі, дуже, дуже хороше питання, бо багато пацієнтів до мене, до нас приходять і кажуть, ну, от так, от, я би так от хотіла, а ви б так мені змогли поправити. Але воно, звичайно, не має такої магічної палички, щоб отак от поправити. Е, воно, в основному, включить е, надріз на підборідку, угу. щоб зробити ліпосакцію. І коли так само потрібно, коли шкіру треба підтягнути і видалити шкіру, то що таке обвиша, інколи шрам задівуха також додається. Ага. Так що, знову ж таки, якщо це хтось молодший і це тільки жирові відкладення, це досить простіше, бо це тільки ліпосакція. Але як ми вже починаємо говорити, що це вже більше хірургічний підхід потрібно мати до нижньої, до нижньої частини лиця і також шиї. Угу. Ем, чекай, щось хотіла тебе так дивитися, що нам задають питання і так дивитися на тебе, бо ти дуже цікаво це все розказуєш, це дуже цікаво все знати. Ем, що ще таке хотіла запитати? Добре, йдемо далі. Е, пластика вух ще а, також. Я щось... хотіла сказати, що часто, і оскільки ми говоримо за лице, підтяжка лиця, угу. це так само... Е, коли, ти, коли вже пацієнти віковій категорії, коли тут починають так обвисати Шоки, шкіра тут, глибокі тут лінії роблять. І це все звік, звичайно, не забереш нікуди, і в нас з тобою таке буде. Але, звичайно, як хірурги, ми це все поправляємо, і воно справді омолоджує пацієнтів на 10-15 років. Це просто феноменальна операція. Коли ти на операційному столі бачиш результати своєї роботи, коли справді ти можеш зробити людині в 60 років, наприклад, повіки, підтяжку лиця і шию, і ця людина на 10-15 років просто омолоджується. Як довго і, цей так. ефект? Вибачаюсь, як довго триває ефект? Ось прийшло мені так, от, коли вже видали цей жир, підтягнули цю шкіру, це вже до кінця життя воно тримається, чи це також потрібно колись коригувати? Угу. 
залежить від хірургічна операція проходить. Звичайно, якщо ти вже в старшому віці за 60, ну, то воно від 10 до 15 років uh-huh. е, тримає. Якщо хтось в молодшому віці зробив підтяжку лиця, то, може, їм треба буде ще одна операція. Uh-huh. Так, так, бо все одно з віком, як не як, еластичність шкіри міняється. Е, і тому інколи є е, або Третя, навіть є підтяжка лиця. Все залежить, як рано а, пацієнт першу мав. І чи потрібна буде наступна. Інколи люди втрачають вагу. Якщо втратиш багато ваги, шкіра може також обвести. Так що це важливий компонент також. Але так в загальному приблизно десь 10 років ефекту воно є. Якщо ти слідкуєш за собою і ось тримаєш так, цей ефект. Так, це так. просто геніально. Так. Також завжди ми говоримо... А, Пластичні хірургії, що е, дохід, як ти доглядаєш за своєю шкірою, дуже важливий також. І це косметологія шкіри, косметологи, те, що вони роблять чистками лиця і різними препаратами також. Це все є дуже-дуже важливо. І, звичайно, ті жінки після операції, котрі, чи чоловіки після операції, котрі дуже гарно виглядають, це тому, що вони з молодого віку, з 30 років, доглядали добре за своєю шкірою. І це все дає набагато довготриваліший і кращий результат також. Так що треба рано починати доглядати за собою. Це просто класно. Це, це, це дуже потрібна така річ, я вважаю. Усі ми хочемо якнадовше зберегти свою молодість. І я рада, що у нас з'явився такий хірургічний процес, як пластична хірургія, став досить популярним. Він, я знаю, в Україні, по-моєму, він ще досі заборонений. Де я щось таке читала, що довго воно не було навіть легалізоване, щоб робити цю різну пластику. І тому це просто круто, що можна ось так оце все робити і собі допомагати, і радіти самому себе, бути більше впевненими. Пластику вух ми пропустимо, є такий клаповухість, це можна також допомогти, так, цим пластичною ергією. Опускаємося більше і нижче. Усім саме така цікава тема, мабуть, груди, саме популярна. Це те, що зараз дуже е, таке воно йде розпопуляризоване. Багато дівчат хочуть собі допомогти. Е, власне, не тільки, щоб бути впевненими в собі, щоб е, мати цю форму грудей більш наповнену, а це також є багато процедур, щоб допомогти, бо усі ми, як мами, годуємо діток, форма грудей міняється, і коли жінки годують дітей, вони потім втрачають цю впевненість, багато входять власне, в цю депресію після родову через те, що міняється їхнє тіло, і це прекрасно, що можна допомогти собі тепер з допомогою пластичної хірургії і поправити усі ці моменти. Дуже тепер так є багато моментів, що жінки хворіють раком, на жаль, також це як проблема. І знаю, що за допомогою пластичних регіт теж також можна допомогти, є моменти. Так? Пластика грудей – це тільки, не, не, не тільки збільшення грудей, це також є зменшення грудей, тому що є багато дівчаток, які мають цю таку збільшену вагу тіла. Їм важко, бо коли в тебе великі груди, це йде великий тягач такий на твій, на твій хребет, на твої плечі, воно не так просто з тим усім зжитися. Тому це такі різні 
різні моменти. Я назву так тільки кількість нас, і ми так пройдемося про такі загальні все-таки збільшення. Але це буде мамопластика, так, збільшення грудей, я це правильно називаю. Існують є ще такі моменти, як, десь я тут собі виписувала, так, щоб не забутися, бо я не знаю усіх цих нас. Редукційна мамопластика, це зменшення грудей, я читала. Так, зменшення грудей, так. Мастопексія і ліпомедулювання грудей. І ем, ліпомедулювання грудей – це йде відновлення об'єму та форми власне, з допомогою власних тканин. Я читала, що це навіть тобі ніякі планти не вкладають, що це щось таке, що це, це твоя шкіра, ти просто формуєш, так? Добре, концентруємося на збільшенні грудей. Це зараз так. більше таке розвинуте, популярне, усім хочеться, всі хочуть красиво виглядати, чоловіки хочуть, щоб жінки були перфекційними на наш час. Дівчата хочуть виглядати більш впевнено також, деяких дівчат це досить пригнічує, в мене є кілька друзів, що роблять. Наскільки це безпечно? Ми будемо говорити про все. Які надрізи, що я хочу, щоб ти... Я тобі задам усі ці питання, щоб я тебе не перебивала під час твого, як ти будеш розповідати. Мене цікавить, мені задавали дівчатка питання, ось я хочу їх всіх зачепити. Які існують надрізи? Я знаю, що можна робити, власне, під грудьми або з боку грудей, які безпечніше, можливо, яких менше видно. Ти розкажи, якщо щось можна так кажу, ти поправиш мене. Які існують імпланти? Як визначити, котрий розмір тобі підійде, можливо, тому що у нас всіх різна вага, і щоб, власне, не зробити ці груди за великими, бо це буде тягар для тебе, ти собі, ну, можливо, там естетично, не знаю, але це також буде важко на твої плечі, на твою шию. Чи видно рубці, як довго вони гояться, як довго можна носити імпланти, мене питала дівчатка, скільки часу триває реабілітація, скільки потрібно, щоб загоїлося це все, і коли вже можна ось підносити вагу, і котрі дівчатка там ще кормлять грудьми, також питалася, чи можна, коли в тебе є імпланти, чи це не перешкоджає оцим молочним залозам виробляти молоко, чи можна продовжувати, чи змінюється форма імпланта, коли ти вже покормив грудьми дитинку, так? Воно ж, шкіра вона ж розтягується трішки, чи це змінює імплант, коли є. Як довго, я вже сказала, так? чи потрібно їх міняти, як, як довго триває операція, і які є протипоказання? Що може, власне, нашкодити? Чи є якісь такі сайд-ефекти? Щось таке, що може призвести до якихось невдалих речей? Ось цікавляться дівчата. І найбільше таке питання, звичайно, це буде ціна. Усіх цікавлять ціни. Скільки потрібно, як довго працювати, щоб зробити себе ідеальною венерою, скажімо так, цими грудьми. Давай тепер ти розказуєш. Я не буду тебе перебивати і уважно слухаємо. Нам цікаво. Так, так, так. Ну, перш за все, груди – це є моя спеціалізація. І так як ми говорили, після закінчення загальної пластичної хірургії я зробила ще рік спеціалізації якраз по пластичних і реконструктивних операціях на груди. Тому а, я дуже люблю працювати з жінками, з дівчатами, і а, як жінка я їх розумію, звичайно, і я прислуховуюся. А, 
І знову ж таки, чи це зв'язано з імплантами, чи з зменшеннями грудей, чи з реконструкцією після раку грудей. Почнемо з мамопластики, так як ти говорила. Мамопластика – це збільшення грудей імплантами. Це одна з найпопулярніших пластичних операцій на даний момент. Два види імплантів ми зараз використовуємо, які наповнені силіконові імпланти або сейлін імпланти. Але найпопулярніші це силіконові імпланти, і це вже є зараз п'ята генерація імплантів, відколи вони почались. Тому коли пацієнти в мене питаються, наскільки це безпечно, наскільки вони хороші, це... Найкраще, що в нас є, бо вони вже пройшли через чотири генерації. Вони дуже витривалі, безпечні, але, звичайно, так як кожен імплант, він є на все життя, так? Є, звичайно, ризик, що може сформуватися маленька тріщина в імпланті, і тоді треба міняти імплант. Це буквально 1% на рік. Та й ризик того, так як різні, завжди з імплантами може щось статися. Але в загальному, на рахунок хвалості, я кажу своїм пацієнтам, від 10 до 15 років, це в основному, якщо ви добре все вас після операції заживає і немає ніяких ускладнень, то ви можете спокійно про ці імпланти дуже не переживати. Рекомендація на даний момент є від, щоб робити моніторинг, чи немає цього рапчур імплантів, рекомендація є, що так само робити МРІ, якби кожні 5 років, бо інколи ти не можеш не знати, що, наприклад, імплант тріснув, чи що є тріщинка. Від чого він може тріснути? Що може нашкодити імпланту? Чи це щось піднімати важке? Чи це десь вдаритися, чи попасти в якісь там випадки? Ні, в основному, дуже хороше питання, Катерина. В основному це зв'язано з якоюсь такою травмою, якщо хтось був в якійсь аварії, або... Якщо, наприклад, пацієнт мав, наприклад, якусь процедуру, що потрібно було, наприклад, біопсію грудей робити, і вони кололи, і тоді вкололи імплант. Так що, в основному, це зв'язано з якоюсь травмою. Я бачу питання. Питання, так, до речі, чи буває, тобі видно там не так? Чи буває, що організм відштовхує імпланти? Дуже хороше питання, дякую. Не є те, що організм відштовхує імпланти, але, так як ти казала, можуть бути ускладнення, це, наприклад, може бути інфекція і треба забрати імплант. Або навколо імпланта формується капсула, і та капсула, так якби, може зжимати імплант і трошки поміняти форму грудей. І тоді так само потрібно забрати цей так що це в основному робиться по косметичних причинах, так сказати, або хіба що якщо тріснув імплант, тоді треба поміняти чи забрати. 
Коли міняється, чи робляться надрізи в тому самому місці, де вже був надріз, оці шрамики, щоб не було видно? Тобто проходить процедура в такому так, самому так, порядку? Так, в основному, так. В основному, якщо потрібно міняти, то шрам той, що попередній. Я в основному, коли я роблю імпланти, це маленький шрам 4 см під грудьми. Угу. Так що в бікіні воно все гарно приховано, нічого не видно. Шрам, звичайно, залишається, бо... В будь-якій частині тіла, якщо є надріз, якщо є травма, якщо є шрам, він залишається. Але, звичайно, ми, як пластичні хірурги, в нас є свої такі технічний підхід, як ми це все зашиваємо, щоб це був зовсім мінімальний шрам. Uh-huh. І я спеціально так само маю потім креми для, для своїх пацієнтів, які ми рекомендуємо, щоб цей шрам зм'ягчити. Uh-huh. Але якби шрам маленький залишається. Uh-huh. А, і якщо потрібна якась операція, то в основному ну, це знову ж таки дуже малий процент, що потрібно переробляти е, щось, але тоді можна це зробити через попередній е, е, цей шрам. Е, розказали ти, які планти, про рубці ми розказали також. Е, як довго носити, як довго... Е... Як то дієтривалість цього продукту, коли потрібно ну, так. змінювати? Так, як ми говорили, в основному рекомендація кожні 10-15 років міняти. Але, звичайно, в мене були пацієнти, котрі прожили своїми імплантами 25-30 років. І потім вони прийшли до мене, вже як були старші, і сказали, вже вони мені відробили, відбули, тепер я просто хочу їх забрати і підтяжку грудей. Uh-huh. Так що є такий варіант. Але якщо це молода жінка, пацієнтка до мене приходить, то я, звичайно, мушу їй сказати, як лікар, як хірург, що на наступні 20 років нам треба буде поміняти імплант, бо, знову ж таки, це не є він на все життя. Навіщо потрібно міняти? Чому він не може знаходитися в тілі постійно? Бо, знову ж таки, йде цей маленький ризик, що з часом він може тріснути, і ага. що ми це не можемо побачити, і тоді той силікон може трошки... І так само реакція в тілі може бути навколо імпланта. Питається тебе, якщо робити підтяжку грудей без імплантів, де будуть шрами? Де надрізи ви Якщо підтяжка жодей А, так, так, так. так. А, це, це також хороше питання. А, є три варіанти, як робити підтяжку грудей. І це все залежить, наскільки груди обвищі і яка позиція, а, а, і наскільки треба корекцію робити грудей, щоб зробити гарний підтягнутий бюс. Uh-huh. І, інколи це навколо... А, Просто соска робиться, uh-huh. а, а, надріз і зменшується, підтягується. Але найчастіше це йде також знизу, а, а, по нижній частині грудей, шрам і один під. Але знову ж таки, це є, інколи це є комбінація цих трьох, інколи це є один. А, і це все залежить просто від, від пацієнта. Ось ти казала навколо соска, недавно я питалася, ходила всіх своїх друзів, знайомих, кого я знаю, чи є у мене пластичний хірург, спеціаліст своєї справи в ефірі, що ви хочете запитати, щоб я знайду відповідь на ваші питання. І дівчинка казала, що власне навколо соска робити можна розріз, щоб вставити імпланти. Це правда? Чи тільки це можна? А, я її кажу, так, та, ну. це є так само. 
Так, це є е, на рахунок е, підходу, е, де, де шрам, щоб поставити імплант, це так, або під грудью, в складочці маленькі, або в нижній частині соска. Але, звичайно, це все так залежить, наскільки великий імплант ставиться, і також анатомія пацієнта, бо якщо в когось дуже маленький сусок чи пігментація навколо, то буде дуже важко через цей маленький шрам добре зробити операцію. Так що найчастіше і в загальному якби найбезпечніше, бо є дуже багато дослідних робіт, які були зроблені на рахунок інфекції, тривалості, результатів, Найчастіше ми робимо це те, що знизу в складочці під, під груддю, uh-huh. бо воно, якщо, воно, до речі, бо, звичайно, в молочових залозах є бактерії. І тому, коли ти робиш надріз навколо соска, воно повищує на трошки твій риск інфекції. І, звичайно, з імплантами, як це інородне тіло, ти хочеш мінімізувати, Мінім, мінімальний ризик інфекції. Тому як, під час операції ми, е, я ставлю спеціальну таку стерильну наклейку на сосок, uh-huh. щоб це так, як ми робимо, е, зменшуємо ризик цієї інфекції. Зрозуміло. Так що Чи... дуже багато так. Чи втрачається чутливість, коли ось робите таку операцію, ви ж там розрізаєте, чи втрачається чутливість в грудях? Часто на початку після операції або відчуття підвищується або понижується. В основному на протязі трьох місяців воно вирівнюється, якби не виходить на попередній рівень чутливість. Інколи, залежно від регенерації нервів, воно може зменшитися. Тому, звичайно, ми про це з пацієнтами під час консультації я їм це, це говорю, але в основному... Повертається на нормальний а, рівень е, після двох-трьох місяців після операції. Е, кормити грудьми дітей. Коли ось молода дівчина хотіла виглядати красиво, вона має ці імпланти, вона завагітніла, потрібно кормити дитинку. Так? Чи впливають імпланти на е, оцей процес? Дуже хороше питання. Звичайно, імпланти стали популяризовані в 90-х роках. Це була дуже велика тема. І uh-huh. люди за це переживали, звичайно, і було зроблено дуже багато дослідницьких робіт, чи справді це безпечно, чи якось цей силіконовий матеріал може передаватися дитині. І це було не показано, не доказано, тому є безпечно кормити груддю з імплантами, а, так що це, це, це не впливає. Для Чи дитини. міняється форма грудей, бо якщо це натурально йде процес, так, без імплантів, форма грудей міняється. Ти кормиш дитинку, воно само по собі, молоко пропливає, груди трішки опускаються. Коли є імплант, він тримає це наш бюст так, прямо. І чи все-таки міняється форма після цього, чи все-таки цей силікон не дає опуститися грудям? Залежно, все, гормони роблять багато з грудьми, залежно так само від кормлення дітей і, і, віку, і змін в вазі. Ага. Деякі пацієнти молоді можуть покормити двох дітей і в них груди можуть зовсім не помінятися, але, на жаль, є деякі, котрі після кормлення грудей 
Люди обвисаючі позиція суска опускається також і інколи, якщо це справді їх турбує, то а, потрібно або робити підтяжку грудей, або інколи ми міняємо імпланти. Uh-huh. А, так що це, це залежить, а, як, а, як, як від, від пацієнта і кормлення. Як довго триває така операція, власне, по вкладанню цих імплантів? І ем, як довго триває реабілітація, щоб можна було повернутися до звичайного образу життя? Щоб можна було знову приймати сонячні ванни, плаванням, хто займається в спортзалах, так, так оці всі піднімати речі Дуже. важкі? Розкажи. Так, так, так. Дуже хороше питання. Операція тримає в районі двох годин. Вона зроблена під сагальним наркозом. Uh-huh. Uh, залежить так само, інколи ми ставимо імпланти зверху м'язів або знизу м'язів. Uh, якщо, uh, якщо в когось дуже тонкі тканини, шкіра і еластичність, то часто ми, ми ставимо імплант під м'язами, бо того воно тоді дає такий трохи натуральніший uh, ефект і що не видно контур імпланта. Але багато молодих дівчат і жінок, які мають хороші грудні тканини, тканини грудей, а можна, зробити, можна ставити імпланти просто під грудними тканинами, зверху м'язів, і тоді біль досить мінімальний. В основному, буквально на протязі першого тижня дискомфорт. І, звичайно, залежно від імпланта, якщо це більші імпланти, то так шкіра буде відчуватися стянутішою. На протязі чотирьох тижнів, після чотирьох тижнів я в основному дозволяю своїм пацієнтам вже вертатися до, до свої такі буденні речі. І так, так що в загальному, це, звичайно, кожен заживає по-різному, але це якби, якщо це молода, здорова пацієнтка, що проходить цю операцію, то в основному, я би сказала, тиждень дискомфорту, чотири тижні, щоб вернутися до всіх своїх буденних речей. Я ще щось хотіла сказати, але я забулася. Нічого, воно придавало. Це, це дуже цікаво. Нам все цікаво. Була в мене така ситуація, в нас були такі дівчачі посуденьки, була розмова, дівчинка хоче собі збільшити груди, тому що вона себе почуває невпевнено. В неї, по-моєму, перший чи другий навіть розмір грудей. І інша дівчинка їй сказала, що ти дуже вона дуже худенька, ти дуже худенька, і тобі це небезпечно, тому що тобі, коли ти збільшиш ці груди, не хватить цієї шкіри обхватити цей імплант. І вона каже, тобі краще набрати трішки ваги, щоб ти була трішки більша, міцніша. Чи це міф, чи це така правильна рекомендація з її боку? Чи ось ми тебе запитаємо як фахівця, щоб знати правильно відповідь так, так, на це так. запитання? Звичайно, в основному дівчата, котрі до мене приходять, чи молоді жінки, чи в загальному жінки на імпланти, часто вони худенькі, щупленькі, і тому в них е, груди не є великі, так? Ну, так. Або хтось дуже спортом займається, в них жирові тканини дуже мінімальні, бо е, і імпланти тоді для них е, варіант, бо так як ти навіть говорила за це ліпофілінг, це якщо хтось повніший, ми можемо зробити ліпосакцію, наприклад, з живота, uh-huh. і потім той жир... Е, Нам трішки пропало. Повтори, повтори. Додати Роб... ага. об'єм в груд. Ага. Але 
Продовжуй, продовжуй. Вибач, так, ти нам перебила трошки. Я так, хочу... так, так, це я кажу, це заліпофілінг, це, це досить така но, но, нова процедура, коли комбінацію робимо з ліпосакцією, і замість того, щоб просто, е, як сказати, викидати цей, твій, твої жирові тканини, їх можна стерильно потім зробити ін'єкцію в іншу частину тіла, так як зараз Одним пострілом двох зайців, тут похудало, тут підтягнув, супер, ідеально все. Так, так, так. Круто. Так, само, так само для сідниць, це той самий концепт, коли жирові тканини твої з одного місця забираються і додаються в інше. Але на рахунок імплантів, я, звичайно, не рекомендую пацієнтам ні поправлятися, ні втрачати вагу. Якщо в них вага стабільна, то тоді просто, ну, скоріше всього, імплант – це є рішення для того, щоб покращити об'єм і зробити бюст. І якщо хтось дуже худенький, так як ми говоримо, чи дуже тоненька, дуже мало ткани немає грудних, то тоді імплант ставиться під м'язами ага. або в інших ситуаціях над м'язами. Так що я би сказала, що це трохи міф, те, щоб набирати вагу для, для операції. Для, для ідеального пацієнта, це так як ми говоримо, щоб не курили дуже важливо, бо ти питалася, що може дати ускладнення. Так, Наприклад, так. нас в пластичній хірургії це, є, це не є екстрені операції, так? Це є людина... Заплану. ...гроші і хочу мати хороший результат, так? Я, як хірург, моя... А, Пасія і моя відповідальність це зробити все від А до Я, щоб ця, цей пацієнт мав хороший результат. Але якщо до мене приходить пацієнт, котрий, наприклад, курить одну пачку в день, і це впливає на те, як рани заживає, то я їм скажу, на жаль, ви не є хороший кандидат, ви мусите кинути курити, бо я знаю, у вас не буде добре заживати, у вас не буде хороший результат, і тоді на що вам гроші тратити, і і, і не, мати, не зробити те, що для вас найкраще. Скільки часу Тоб... потрібно дати собі, от, залишити курити перед операцією? Так, так якщо б ти запиталася, що найважливіше нашими електів, косметичними операціями, ми як пластичні хірурги дуже-дуже строго ставимося до, до пацієнтів, котрі курять, і інколи ми зробимо навіть відміняємо операції, бо просто настільки ризик не вартує того для цих операцій, бо це не є екстрено, це можна перенести, відкласти, і тому пацієнт, найкращий пацієнт, звичайно, котрий не курить, котрий а, має стабіль, стабільну вагу, і тоді все добре заживає, має хороший результат, і, звичайно, я тільки рада такому пацієнтові допомогти. Коли пацієнти курять, який час потрібен, щоб відновити, оце, щоб залишити, щоб цей нікотин вийшов з організму? Це так, так, скільки так, часу мінімум, ми, ми рекомендуємо мінімум 4 тижні до і 4 тижні після операції. Це так. мінімум. І ми робимо інколи теж тест, щоб перевірити. Ви можете, вас не обманеш. Є такі, ні, я не соушал, я не курю, ні. Бувають випадки. Зменшення грудей, це також ви таким займаєтеся, помагаєте? Так, так, 
Змещення грудей – це дуже популярна операція. Я роблю кожного тижня, от, наприклад, навіть на цьому тижні дві операції. Це дуже часто так само молоді дівчата і жінки, так як ти дуже правильно сказала, вони деколи трошки мають більше ваги, але в загальному це ти є народжений, чи це в сім'ї багато жінок в сім'ї мають важкі груди, і це настільки... Впливає також на їхню самооцінку, в них постійні болі в шиї, в плечах, і, е, плечах і, і, як, і як це допомогти фізично з цими симптомами, це і зменшення грудей, і це покриває страхівка. Е, тому це не є, ми не рахуємо, що це є косметична операція, бо в 95% випадків е, це, це все покривається страхівкою. Тобто корисніше, вигідніше зменшувати груди, як збільшувати. У нас в кожному своє. Кожному своє. Один день я збільшую, другий день я зменшую, так що що кому потрібно, ми все це тут робимо. Я тут так приближалася плавно до пластики тіла, і ось нам, власне, задали таке питання, що нас привело саме до пластики тіла. Питається нас, чи робите ви операцію по забору розтягненої шкіри на животі? ті після схуднення, і які підводні камені такої операції? Угу. Дуже хороше питання. Угу. А, звичайно, якщо хтось втрачає багато ваги, або це є післяопераційно, інколи е, люди роблять е, операцію, щоб втратити вагу, або навіть спос- самі з, е, втрачають вагу, то тоді в них так, ця екстра шкіра обвища, а, можна це все удалити. Це є, в основному називається абдомінопластика uh-huh. а, або підтяжка живота. А, інколи воно робиться з комбінацією з ліпосакцією, uh-huh. а, також, щоб зробити гарний контур тіла. Uh-huh. А, і ці, це вже в косметичній категорії операції в основному, хіба що якщо пацієнт справді дуже багато ваги втратив, інколи навіть є такі нюанси, що страхівка покриває також такі бариатричні, після бариатричні операції. Ліпосакція, чи це болюча? А, вибач, продовжуй, продовжуй. Ти щось О, і ти мене запиталася нюанси цієї операції. Вона трошки болючіша, ніж операція на груди, бо часто так само, особливо в жінок після родів, розтягуються м'язи живота. І щоб і не вистачає лише зробити, обрізати шкіру, щоб мати гарний, гарну талію. Абдомінопластика включає в собі внутрішній, це я так називаю, це коли після родів розходяться і після діток і ми це під час операції крім того що ми удаляємо шкіру ми ж ми, ми можете це з'єднуємо знову ці м'язи це просто ідеально ти знаєш так, і воно тоді дає так і воно дає дуже дуже гарний контур тоді якби всередині і тоді зовні ми видаляємо шкіру ми додаємо ліпосакцію щоб видалити жирові відкладення і це тоді пацієнт має найкращий в основному результат коли це комбінація Ну, залежно від пацієнта, в загальному так, абдомінопластика з ліпосакцією. Я дуже рада, що я це дізналася, тому що я слідкую за багатьма тренерами, котрі тренують людей, uh-huh. 
І, власне, дуже багато питань. Дівчатка, вони не можуть зменшити за допомогою вправ цей живіт, і вона пояснює, вона навіть оце прикладала, що через те, що м'язи розходяться, вона каже, ну, спортом це нереально нічого так. зробити. І я не знала, що це, власне, можна зробити за допомогою так, такої процедури. Так, це термін медичний, називається так, rectus diastasis, коли просто м'язи після вагітності розходяться. Які підводні і... камені такої операції? Продовження цього питання. Ця операція трошки, так як ми говорили, більше болючіша. Все одно, я би сказала, якщо на, на імпланти тиждень дискомфорту, то на абдомінопластику, я би сказала, перші два тижні uh-huh. більше дискомфорту. Більше зв'язано це все з, цими, з внутрішніми швами, так сказати. Uh-huh. Але знову ж таки, щоб вернутися до спортзалу, до всіх своїх активних таких справ від 4 до 6 тижнів. Uh-huh. А, також, і в основному пацієнти дуже задоволені, бо це справді для них велика трансформація абдомінопластика. Особливо для мам, інколи я роблю комбінацію, я це не заділа, називається мамі мейковер, коли я роблю і грудей, і тіла, і знову ж таки, це на операційному столі, мені деколи самі не віриться, наскільки це, це може бути жінка, котрі 30 чимось років, чи 40 чимось, і потім після операції, через пару годин, ти бачиш повну трансформацію, все підтягнуте, все гарне, струнка, і це багато жінок, я роблю так, також людей, абдомінопластику, ліпосакцію. А, ти займаєшся також, ми вже відповіли на це запитання, ти займаєшся також реконструктивною хірургією, частинка твоєї пластичної. Трішечки, бо в нас же ефір закінчився, ми вже годину, я знаю, про це можна говорити дуже багато, тому що ти фахівець свої справи, ти любиш свої справи, це видно по тобі, в тебе близько в очах, це так. тішить, я люблю таких людей, котрі роблять це з задоволення, не тільки, щоб десь, а, ми йду на роботу зробити гроші, ні, це тобі приносить задоволення, це видно, це так. просто прекрасно, радію з таких людей. Тому трішки про реконструктивну хірургію, що можна вирішити за допомогою що, такої хірургії і так коротенько, щоб розуміти, що воно таке? Так. Коротенько, реконструктивна хірургія це включає корекції часто після ракових різних видалень чи операцій, наприклад, різні раки шкіри на лиці чи частинах тіл, що залишають великі рани, великі дефекти. Тоді ми, як пластичні хірурги, ми робимо реконструкцію. Чи це ту саму пересадку шкіри, так? навіть коли люди думають про пацієнти з опіками, так? це ми так само робимо е- пересадки шкіри на це. Ну і, звичайно, е- зв'язано з грудьми, це є реконструкція грудей, також імплантами або своїми тканинами. І це є... Е- це називається е, пересадка е, жирових тканин з, з живота, так як ми говорили, багато жінок має екстра трошки в животі знизу, і е, це є трансплантація жирових тканин з живота, щоб реконструктувати груди, і це включає мікрохірургічну операцію, і це те, що я робила своє, знову ж таки, екстра рік фелошип, щоб робити також ці комплексні реконструктивні операції, коли, коли я роблю пересадки тканин пацієнтів, щоб робити реконструкції. І це може бути на рак грудей, 
ір, рак кісток, і це дуже-дуже комплексні операції, які можуть тривати від 8 до 10, до 12 годин, коли я зшиваю під мікроскопом маленькі артерії і вени, котрі по 2-3 мм, щоб відновити цю тканину, яку ми трансплантуємо з одної частини тіла в іншу. Хірургія – це більше, коли можна повернути пошкодженим органам їхню функціональність, так? частково чи якось відновити їх. Чи належить до реконструктивної хірургії також пересадка волосся? Знаю, роблять теж ось волосся. Це більше косметична, але так, коли люди втрачають волосся, так, зараз є дуже багато різних методів, коли різні вколюються також речовини, або також, це часто роблять або пластичні хірурги, або дерматологи, коли вони роблять трансплантацію волосся, пересадку волосся. Ти також займаєшся косметичною хірургією, такі як ботокс, так, і філери, ми вже трішки про філери говорили. Про ботокс у нас була одна передача, також виходила, ми так теж не будемо деталізовано, але ти також робиш такі процедури, так? Так, 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 це все в офісі, я роблю, це все буквально займає півгодини під час консультації, коли я зустрічаюся з пацієнтом, і ми обговорюємо, що їх тривожить, які зморшки, як покращити. І, звичайно, якщо хтось потребує якесь більше хірургічне втручання, я це обговорюю. Але це такий досить простий підхід до омолодження лиця. Такий починаючий, можна сказати, що можна собі якось зберігати. Дякуємо, дякуємо за твої такі відкриті відповіді, розгорнуті відповіді. Нам усім було надзвичайно цікаво. Тож, а, скажи нам, скільки нам потрібно назбирати грошей, щоб, власне, зробити ці груди? Запитай про ціну. Питаюся приблизно, в яких рамках ціни, щоб люди орієнтувалися. Тому що часами ми думаємо про щось таке, як пластична хірургія, часами навіть про звичайну якусь косметичну процедуру, і нам здається, що тільки артисти це можуть собі дозволити, люди, котрі багаті. Чи є це доступним, чи можна собі це дозволити звичайній людині, можливо, там десь чуть-чуть відложити рамки? Яка ціна на збільшення грудей? Так, хороше питання, дякую. Катерина, на рахунок операції імплантів, мамопластики, і це включаючи імпланти, операційну кімнату і всі всі післяопераційні також нюанси, це в районі 8,5-9 тисяч коштує. Але, знову ж таки, ціни в загальному відносні, бо інколи також потребувати підтяжку і імпланти, чи може тільки підтяжку, тому я не зациклююсь так на самій ціні, на тільки імплант, аж поки я не бачу пацієнта і не роблю консультацію, бо інколи воно виходить більше, інколи менше. Дякуємо, дякуємо тобі, Ірина. Нагадую, у нас сьогодні з нами була доктор Ірина Каранець, пластичний хірург, хірург реконструктивної також хірургії. Вона практикує у Нью-Йорку. Нагадую, можна 
Позвонити до тебе так, замовити собі безкоштовну так. першу консультацію онлайн, тому вам не потрібно летіти до Нью-Йорку, щоб отримати консультацію, що дуже вигідно. Нагадую номер телефону, щоб зв'язатися з Іриною, це 646-933-0820. Дзвоніть, консультуйтеся, змінюйте своє тіло, якщо воно придасть вам більше впевненості. І для цього ця наша медицина йде вперед, щоб ми усі могли насолоджуватися життям, не бути в якійсь депресії через те, що нам щось не подобається. Дякуємо, ми дуже раді що ти була сьогодні з нами. Дякуємо за твій час. Я знаю, що ти дуже зайнята. Бути лікарем – це дуже важко. Тут в Америці я знаю, як воно буває. В тебе пацієнти і в лікарні, і ти проводиш консультації також у офісі, так? так? Тобі кілька офісів навіть ти розказувала. Я з цікавістю слухала. Дякуємо. Ти розмовляєш різними мовами, що також дуже вигідно. Ти і українською, і російською, ти можеш надати консультацію англійською, тому що ти навчалася тут. Ти фахівець своє справи. Мені дуже сподобалася розмова сьогоднішня з тобою. Усім бажаю на добраніч. Дякую тобі. Рада знайомству. Ти дуже приємна, хороша людина. Тому я вже знаю, до кого звернутися, якщо мені перестане подобатися моє тіло. Хто зна, можливо, я колись дійсно стану медичним фахівцем у цій і наші дороги ще пересічуються. Тому рада знайомству з тобою. Дякуємо, що рада ти була сьогодні з нами. Дякую за запрошення. Взаємно було. Взаємно, Ірина. Усім нашим глядачам, папа, дякую, що ви завжди з нами, дякую, що задаєте свої питання. Ми вас чекаємо на наших наступних етерах, як завжди, на дитячих посаденьках, на Українському Незалежному Радіо. Усім папа. Українське Незалежне Радіо